0: Quero agradecer ao Real Madrid a oportunidade que me brindou de treinar em Europa. Tudo no madridismo é meio exagerado. Mesmo.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos escuta de qualquer lugar do mundo. Está começando mais um mundo segundo os madridistas. Desta vez temos a companhia do jornalista do grupo Disney. Paulo Calçade, Paulo seja muito bem-vindo. Obrigada pelo aceitar o convite.
2: Olá, olá para todos. Não, eu, eu que acho um prazer nem né? sempre é possível aceitar todos, né? Hoje em dia está mais difícil, mas a gente quando a gente fala de La Liga, de Real Madrid, a gente faz aquele maior esforço para participar. Bem bacana e é um prazer estar aqui com vocês.
1: E também está com a gente para a gravação desse podcast é o Lucas Fonteles. Lucas que foi lá representar a gente na Claro TV <risos> e que está aqui agora para a gente ter um, bater um papo bem bacana com o Calçade. Bem-vindo, Lucas.
0: Oi, Mar. E aí, pessoal? É um prazer estar aqui novamente. né? E já tive um, um leve contato com o Calçade em direto. Lá no dia da gravação, ele mandou um vídeo para a gente. Então vai ser um prazer bater um papo com ele hoje.
1: Calçadinho Calçade tem passagem por, por, por várias, vários veículos. Já passou pela Gazeta, pela Record, pela Folha de São Paulo. Sempre cobrindo o, o, os clubes futebol nacional e futebol internacional. Acompanha o Real Madrid há muito tempo na ESPN. E em 2017, teve um, um caso curioso, né? Que participou de uma experiência muito curiosa é, no Brasilis. Uma experiência de um, uma semana como treinador do Brasilis. Eu queria que o Paulo contasse pra gente como é que foi essa experiência e se deu para sentir um pouquinho na pele que os treinadores passam no dia a dia.
2: Olá, bom... É, olha, até difícil, assim, até uma... É complicado comparar, né? Tudo que um treinador tá sujeito. Claro que lá no Brasilis... Eu estava num time, é um time da segunda divisão B, né, da, a, a, equivalente à quarta divisão do futebol de São Paulo, mas é um time profissional, e tinha jogadores ali que assim, já tinham passagens por times grandes, né, é, que estavam buscando retomar a carreira. E a, e a missão do Brasilis é justamente essa: ele traz jogadores, ele recupera, é, dá espaço, desenvolve fa, e faz negócio. É, é a ideia do Brasilis que é do Oscar Bernardi, né, que foi zagueiro de São Paulo, seleção brasileira. E o Oscar topou a parada, né? é muito louco isso, porque era uma semana de estreia do Brasíris na, na, na segunda B. E, acima de tudo, tinha lá um, um cara fenomenal, que é o Juarez Sobreiro, que é ainda treinador do, Bra, do Brasíris, é, que topou, porque, poxa, se imagina, você está na semana de estreia, né? É, você não tem uma agenda durante o ano todo para jogar e aí vem alguém e diz, olha você vai ficar aí, fica olhando aí porque vem alguém de fora fazer uma matéria claro, aquilo primeiramente era um programa de televisão né? e o Juarez ficou ali, assim, se ele sentia falta de alguma coisa ele 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 supria mas ele foi um baita parceiro né nos treinamentos e era um negócio muito delicado porque era um time que ainda não estava pronto, não estava formado, estava recebendo jogadores. É, eu ia, eu fui lá, mas eu tinha que tomar cuidado naquilo que eu ia mexer, porque eu não podia sair mexendo em tudo na equipe. E é um time que já vinha sendo trabalhado com ele, aí vem alguém e muda tudo, é, faltando uma semana. Então eu tive assim o cuidado de, de bolar treinamentos, de realizar treinamentos que não fossem prejudicar a equipe na sua ideia de jogo, e sim só facilitar. Né? Então, foi o que eu bolei ali para aquela semana. Mas, assim, é, não dá para comparar com os treinadores das equipes, de qualquer ordem, de qualquer divisão. Eu fui, busquei não atrapalhar, não complicar o time naquela semana, mas para eu falar: olha, eu tive uma, realmente uma, uma, uma experiência como treinador, então eu teria que passar um bom tempo num time, né? É, com todo, tomando todas as decisões e estabelecendo as ideias ali, foi um programa de televisão, ficou bem bacana e um cara preocupado em não atrapalhar a vida deles, era eu e eu acho que eu não atrapalhei e a gente foi lá e ganhou o nosso jogo então estou 100%, tenho 100% de vitórias, mas foi, foi divertido, foi bacana me ajudou bastante a entender é, como as coisas funcionam
1: 100% de aproveitamento <risos> é... 100%. Aproveitando esse gancho de, de falar de, de uma experiência como treinador e tudo mais, a gente tem atualmente o técnico do Real Madrid, o Zidane, faz um bocado de tempo, na verdade teve um intervalo que não foi ele, mas o Zidane voltou ao comando do Real Madrid. Ele é bem questionado. Né? O Zidane é muito questionado, acho que por todos os lados, por todas as partes. Tem aí um carinho muito grande da torcida, em especial da torcida lá de Madrid mesmo, dos espanhóis, que são mais ligados e mais, digamos assim, grato ao Zidane. Mas o Zidane tem uma, uma, uma visão de gestão muito diferente do Real Madrid. É um clube que contratou muitos jogadores jovens nas últimas janelas. São jogadores que o Zidane não tem tanta confiança para colocar em campo. como Ele coloca os jogadores que já estão com ele há muito tempo. Já tem experiência de jogo há muito tempo. Eu queria te perguntar, Calçade, pelo que você tem observado do Real Madrid e acompanhado, se você acredita que isso é um fator muito importante é, na decaída do time nas, nas últimas rodadas e que agora foi melhorando. Ou se você acredita que tem outros fatores que influenciam é, no período ruim que o Real Madrid teve com o Zidane?
2: Bom, não é fácil, assim, você pilotar uma nave como o Real Madrid não é fácil, né? Outro dia eu tava fazendo um programa com o Casimiro e estava falando isso com ele. Você pega jogadores aqui no Brasil e fala, qual é o teu sonho? Ah, o sonho é jogar no Real Madrid, jogar no Manchester, jogar no Barcelona, jogar no Chelsea. Você não tem muitos times, assim, desta dimensão como o Real Madrid, que eu sempre digo que é a, é a maior instituição de futebol do planeta, é o Real Madrid, é, você, quando você chega no Real Madrid, você pensa no que na tua carreira? Porque quando você está em outras equipes, se o teu sonho é jogar no Real Madrid, você está ali batalhando. Agora, quando você está no Real Madrid, então você já está no topo do mundo né, do, do futebol. Então você tem que ter outros sonhos, mas acima de tudo, o sonho da manutenção dessa condição de estar numa das maiores, e talvez para mim a maior equipe de futebol do planeta. É como poderio, como história. Então, é, o Zidane está nessa equipe. Não é fácil dirigir um time assim. A gente viu como o Mourinho se complicou indo por um caminho bem tortuoso, né, que era o caminho do conflito, que ele acredita é, em estabelecer conflitos internos e externos como forma de motivar a equipe, mantê-la alerta e competitiva. Eu não gosto desse estilo. Eu acho que você pode montar um time tendo a paz como ponto de partida. Isso não quer dizer que você vai estar sempre em paz, todo mundo feliz. Quem está de fora do banco, de... quem está fora do banco de reservas está a pé da vida. Quem está no banco não está gostando. E quem é titular está achando tudo ótimo. Mas o rendimento que vai dizer no final. Então o Zidane conseguiu, nesse período aí trazer essa gestão para o Real Madrid, que é uma gestão muito importante também. Não é só é, você contabilizar a contratação de craques, é também como manter um grupo coeso e tal, e sem explodir. E, e o Real Madrid conseguiu com o Zidane. Então você fala de um cara que tem é, três ligas dos campeões, as ligas dos campeões, e como é que você vai falar que esse cara é mais ou menos? O que ele tem é uma condução diferente de outros treinadores. Ele é mais tranquilo, ele não é pirotécnico na frente do banco de reservas, é uma condução assim, básica, dentro do. ele não é também, taticamente, não é o supra-sumo das equipes europeias, mas ele está conseguindo, por exemplo, nesse momento, recuperar o jogo de um trio que é extremamente importante, mas é um trio que tem data de validade. Até pela, pela idade, né, assim, você não pode exigir que Kroos e Modric joguem para sempre, é, que são os mais velhos. Mas o Kroos, Modric e ainda o Casimiro é um trio muito bom. E que no top, quando ele está jogando o máximo, o máximo rendimento, não é fácil enfrentar. Agora, existe do lado de fora é, uma capacidade do Real Madrid em substituir, Klopp, é, o, em substituir o Casimiro, o Cross e o Modric? Não existe. Aliás, para falar a verdade, o Real Madrid tem um quarto jogador, que é o Valverde. Eu nem colocar o Isco nessa lista porque quando você coloca o Isco você muda a forma de jogar então para manutenção da forma de jogar não existe então, o Real Madrid nos últimos tempos deixou de o Florentino né de fazer transferências milionárias e passou a contratar jovens a transferência milionária por exemplo se ele contrata o Pogba Milhões, milhões, milhões de euros. O Pogba vem e joga. A chance, o risco de não dar certo é bem menor. Quando você contrata jovens, você contrata por um valor menor, mas com o risco de não dar certo maior. Então, Vinícius, foi uma grande contratação? Foi 45 milhões de euros. Não é assim um valor tão pequeno, mas também você não tem a certeza. O Vinícius mostra no Real Madrid, que eu acho que vai ser outra pergunta de vocês, a necessidade de uma adaptação ainda. É, ele não está adaptado, ele precisa evoluir. Então, o Zidane, um cara que está sentado pilotando essa nave, o que eu comecei a dizer, é, nem sempre ele vai ver o jovem como uma solução. Ele quer o jogador pronto. Jogador pronto. Ah, eu quero o Pogba, se puder, me traz o Mbappé. Entendeu? Você pega jogadores que já provaram a condição. Imagina ter Pogba e Mbappé no time do Real Madrid já dá um ganho violento é, agora, você ter jovens os jovens, eles precisam de adaptação e tempo e nem sempre um treinador nessa condição tem esse tempo todo para adaptação e ainda mais com o calendário do jeito que tá e que ficou por causa da pandemia os o período dedicado a treinamentos ele acaba sendo menor em alguns momentos da, da temporada. Então, se você tem um período menor, você tem uma capacidade pequena também de adaptar esses garotos, leva mais tempo. Mas eu entendo, se, se perguntar para mim, o Zidane é o cara que mais gosta de colocar jovens para jogar? Não, para mim não é o cara que mais está pronto para fazer isso. Ele quer o jogador pronto. E aí há uma diferença de visão hoje do Florentino Pérez e do Zidane. Aí eu concordo que realmente não existe uma combinação perfeita entre presidente e treinador. Não são esses os caras que ele gostaria de pôr para jogar.
1: Talvez isso dê uma mudada agora na próxima, na próxima janela porque o que se especula é que pelo menos dois ou três grandes jogadores o Florentino vai trazer. Mas é, realmente o Zidane não é o cara que coloca jogadores jovens Uh, Para jogar, Lucas, te interrompi.
0: Não, imagina. É, eu ia, ia aproveitar esse gancho, né? É, e falar com o Paulo com relação a isso que ele falou, né? O calendário ficou muito apertado. É, o Real Madrid tem agora uma sequência de três jogos e depois daqui duas semanas já enfrenta o Chelsea pela, pela Champions League, né? Então, a, a grande questão eu acho que é o que falta no Real Madrid hoje em dia é um banco, né? O Real Madrid não tem muitas opções o principal jogador do Real Madrid, esse jogador que veio para substituir bem, entre aspas, o Cristiano Ronaldo, não joga, né? O, o Hazard, ele vive no um departamento médico. Então, eu acho que isso também acaba impactando bastante no, no, no que o Zidane tem ali disponível. Eu queria perguntar para o Calçad o que ele acha que foi... É, a gente teve uma pausa agora por causa da pandemia, né? A gente com um tempo sem jogos e o Real Madrid voltou muito bem, né? O Real Madrid engatirou uma sequência boa de, boa de vitórias. Quem, eu sei que é difícil atribuir um jogador, mas quem ele acha que foi esse jogador decisivo para essa fase do Real Madrid de agora?
2: Ah, eu assim, um jogador apenas é difícil, tem cara jogando muito bem. Se só tivesse jogando bem o Modric, e o Cross e o Casemiro péssimos, o Modric não ia carregar o meio de campo sozinho. Mas para mim é o meio de campo, né? Casemiro está ótimo, o Cross também e o Modric. Você conseguiu é, recriar um setor melhorando o futebol de todos então todos estão no mesmo momento com o futebol a um nível bem elevado e eu entendo que esse meio de campo aí, porque se fosse só um jogador não ia rolar se fosse só Kroos e Modric e o Casimiro que é um cara decisivo é um cara defensivamente falando é, assim, perfeito se ele estivesse jogando mal ele não ia conseguir, Kroos e Modric não iam conseguir carregar o Casimiro é, então os três estão jogando muito bem que esses caras são fundamentais e aí tem uma série de aspectos o Mendy passou a jogar melhor passou está muito mais adaptado ao time o Lucas Vasquez eu não tenho Carvajal um tempão o Lucas Vasquez supria muito bem o lado aí já não jogou não sei, agora entrou o Valverde mas é, é uma série de problemas ali mas o Zidane tem jogadores que ele não confia tanto você não vai não vai não vai colocar para jogar mas é um time que como você falou ele tem problemas. Ele tem problemas de elenco, problemas gravíssimos. Quem é o jogador que substitui Benzema? Não tem. Vai tem. Ter que ter. Não é o Mariano Dias. Não tem. É porque o Zidane também nunca foi com a cara dele. Então também não conseguiu desenvolver. Mas não é o Mariano Dias. Então pra, o Benzema é único. O Casimiro é único. Não tem um jogador para o Casimiro. Não tem. Aí é adaptação. Mas um volante que entra. Então, não precisa jogar igual o Casimiro, mas é desempenhar a mesma função não tem então tem ali jogadores que são únicos, você pode até com o Valverde na ausência do Kroos entra o Valverde na ausência do Modric entra o Valverde na ausência do Casimiro vai entrar o Valverde o Valverde é o quarto elemento aí. o Real Madrid consegue fazer tudo isso que a gente está falando tendo só quatro jogadores para três posições no meio de campo e não tendo substituto para o Benzema e não tendo também para o Casimiro exatamente a função do Casimiro então não é fácil eu acho que o time foi muito bem nesses, no, no clássico contra o Barcelona e contra o Liverpool porque, poxa, está jogando com a zaga reserva está jogando com o Nath e o Militão e o Militão em alguns momentos nem é o reserva para o Zidane ele é o último da lista não tinha alternativa e talvez o Militão tenha saído com um, um, sim tenha tudo corrido muito bem para uma recuperação para uma recuperação do Militão custou 50 milhões de euros. Ele veio com uma, essa contratação da defesa para ser o, se não é o, o substituto imediato, para até para jogar. E ele não foi nenhuma coisa nem outra para o Zidane. Então, assim, é, qualificar o elenco é fundamental. Se vierem dois jogadores para jogar nesse nível que a gente está imaginando, vai ficar muito bom mas o Hazard, eu diria que ele veio para a vaga do Cristiano, não veio para ser o Cristiano, porque ele não tem condição para isso. Mas é um jogador que poderia é ser o jogador de lado esquerdo, Natal. É Hazard, Benzema, jogar no outro lado com o Rodrigo, jogar com o Asensio, jogar com o Lucas Vasquez, jogar com quatro no meio de campo. Mas o Razar é uma coleção de contusão atrás da outra. Né? Hoje em dia, ele é um prejuízo e um tremendo perigo para o Real Madrid. Ele como jogador já perdeu toda a confiança e o clube nele também o treinador também
1: ele já não tem mais psicológico na né, altura do campeonato. né ele realmente Nada. veio para substituir nem que fosse na posição de campo né como a gente disse, porque obviamente na, na grandeza em tudo ainda teria um longo caminho para percorrer, né, e acho que seria muito difícil chegar lá, mas não conseguiu nem retribuir. Ele quase que veio para a vaga do Bale, né, se a gente puder brincar assim, porque <risos> mais no departamento médico do que jogando, só que o Bale ainda jogava um pouco e quando jogava retribuía muito bem.
0: É, é... o Bale decidiu jogos, né, pelo Real Madrid, coisa que o Hazard tem não muito.
1: fez. É porque o Hazard nem jogou, tem mais tempo lesionado do que... do que em campo, e não sei nem se joga contra o Chelsea, né. Mas é toda aquela especulação de marca, de as, ah, pode jogar, é um time, é, é um. Eu diria aquela famosa lei do ex, né? Ele vai enfrentar o ex-clube, uma motivação a mais pra ele jogar essas coisas, mas o é uma grande incógnita, a gente nem sabe direito o que vai acontecer com ele, nem se ele volta nessa temporada, nem se ele. Nem se ele. O que acontece na próxima temporada com ele. Mas aproveitando que o Kassadi tocou em nome de brasileiros, é, a gente tem muitos no Real Madrid, né? Alguns. Marcelo acabou virando, com a passagem do tempo, eh, reserva no Real Madrid. Depois, muito mais por uma deficiência que ele tenha defendendo. Isso acaba não, não atingindo todos os objetivos que o Zidane precisa em campo. Marcelo não, não recompõe tão bem quanto ele ataca. E aí ele virou banco do Mendy. É, era esperado isso, Calçadi, Você imaginava... É, o Marcelo virando banco, saindo antes. Imagina que ele continua no Real Madrid, ele vai para uma Juve aí, talvez, que é o que parece que está se desenhando. Ah, eu,
2: eu, assim, eu acho que isso era esperado. Eu não sei se o Marcelo jogar numa linha de quatro ainda, como joga o Real Madrid, se ainda é, é, é para o Marcelo, se ele não vai também ter assim a, a preocupação de outras equipes. Para jogar numa, num, num time que tem linha de três, como o Zidane vinha fazendo, até acreditava que é o clássico e que Liverpool e Zidane jogaria dessa forma, mas quando ele perde o Sérgio Ramos e o, e o Varane depois por Covid, para jogar com linha de três, era muita adaptação que tinha que fazer, né? Ainda mais contra o Liverpool, perdeu o Vasquez também, então aquilo tudo ficou sem sentido, é, mas o Marcelo foi contra, eu não vou lembrar se foi o Eibar, quem que foi tanto jogo que eu faço, foi deixa eu ver se aqui, tô com a ficha na mão. Isso, jogou com o Lucas Vasquez na direita, Marcelo na esquerda, Militão na e Mendy. E o time funcionou muito bem. O Marcelo ainda pode, acho que acrescentar muito como esse jogador de beirada que não só joga bem na beirada, mas ocupa muito bem o meio de campo, né? Como um ala e não como um lateral que compõe a linha de zaga. Mas não sei se o quanto isso passa pela na cabeça do Zidane quanto que os, quem contratar o Marcelo vai contratar pensando nisso. O Marcelo contratado para ser um lateral apenas, eu acho mais difícil. Eu acho que... Só, me estranha também o fato do Zidane não ter usado mais o Marcelo. É, talvez ele faça isso nos treinamentos e os treinamentos mostrem o contrário. Mas eu acho que o Marcelo poderia até ser um substituto para o Toni Cross em alguns momentos. Por dentro, no meio de campo, Ser um substituto do Tony Cross. Né? É, acho que poderia, daria, poderia funcionar ali. Então, meio de campo, o Casimiro, o Modric e o Marcelo, é, mas isso a gente nunca viu. Mas, pelo lado nesse jogo contra o Eibar, o Marcelo foi muito bem, mas como zagueiro mesmo, zagueiro eu digo é o lateral que fecha a zaga, né? A linha de quatro, não sei, eu tenho algumas dúvidas. A respeito do futuro do uma do, do Marcelo a, nessa função e posição. A
1: gente pode é. ter uma surpresa nos próximos jogos, porque o, o deixa eu olhar aqui, foi o Cader Nascer, eles deram pela manhã que, que o departamento médico já não acredita que o Kroos e o Modric consiga jogar dois jogos seguidos agora, então eles vão ter que descansar se o Zidane quiser usar eles contra o Chelsea nas duas partidas, a gente é. vai ter que ter uma mexida nesse meio de campo. Porque então, ele
2: gente... jogou, ele jogou, ele jogou o clássico depois ele foi pro Liverpool assim, e é um meio de campo que é muito rodado você pega os, a minutagem de Casimiro Kroos e Modric, ela é enorme e é um meio de campo que para você extrair o máximo dele, ele vem jogando muito bem é, ou se alivia um pouco isso porque assim, se ele colocar para jogar a Liga e para jogar a Liga dos Campeões é, esse trio do meio de campo sobretudo Kroos e Modric vai, vai cair o rendimento físico cai o rendimento físico, a equipe deixa ele trabalhar bem a bola e fica vulnerável. Então, sim, é, essa é uma questão fundamental fundamental para o Zidane. Infelizmente, eu acho que ele vai ter que escolher. Assim, onde é que eu vou poupar esses jogadores? Né? Poxa, Para um time que joga a Liga dos Campeões, como, como se jogasse o, a pré-temporada, né? ultimamente tem sido assim, eu acho que ele deveria preservar, <risos> até porque a gente está falando de um mata-mata contra ainda um campeonato que tem oito partidas, 24 pontos em disputa. Né? É, então vamos, vamos que vamos. né vamos, é, Não é fácil administrar tudo isso. Né? A gente vê a, a dificuldade. né Como é, é difícil para um time que ficou devendo no seu, na, na sua assim, na gestão de elenco ela não foi bem feita no Real Madrid. Ela não foi bem feita. A gestão de elenco ficou devendo. Então você tem hoje né, Asensio, Rodrigo, Hazard, Vinícius pode jogar até no 4-4-2, então você tem ali os jogadores para o lado, mas não tem um substituto para o Casimiro, para pro... o Modric tem um só, que é o Valverde com o Kroos e até eventualmente o Casimiro, mas se você não consegue, você pegar e botar o uísco para jogar num 4-3-3, o meio de campo vai sofrer barbaridade, aí tem que mudar o desenho e até conversando com o Casimiro sobre isso, foi uma das minhas perguntas né, no Bola da Vez que a gente gravou na ESPN, ele falava que ele sente, é, é, vamos entender um jogador que está adaptado há muito tempo jogar é, à frente da defesa, enxergando do lado direito dele o Modric e do lado esquerdo o cross quando você põe ele jogando com, com um segundo volante em paralelo você perde aquela dinâmica do 4-3-3 para um 4-2-3-1. Isso muda um pouco a forma dele de jogar O futebol. Assim, não é tão simples. Ele tem algumas, ele é complexo. Ele tem algumas nuances assim bem interessantes. Então, é, tudo isso tem que ser pesado pelo Zinedine Zidane. Chegou um momento disso, né? É, é uma o
1: Real Madrid é pelos dois títulos. Desculpa, Lucas.
0: Não, imagina. É, eu queria aproveitar esse gancho do, do calçado das duas competições e só para a gente fechar o tema Zidane é, eu queria saber a opinião dele uh, Bom, a gente já sabe que o Zidane não é um técnico muito inventivo né ele não é muito inovador ele gosta de fazer o simples, não gosta de apostar muito em jogadores jovens é, mas mesmo que a gente leve em consideração é, o, o bom desempenho dele até agora né ele está disputando dois campeonatos a La Liga eu acredito que ele o Calçad já, já indicou que ele, no lugar de dele, não, não ia acabar priorizando, né? Até por conta da, do, da gente já estar tá praticamente classificado para a próxima Champions League, né? A diferença para a Real Sociedade é de quase 20 pontos é, e tem 24 em disputa. Mas a minha pergunta é com relação a, a poupar se ele acha que realmente vai acontecer essa entrada é, do, do Valverde, eventualmente na posição do Casemiro, é, nos Jogos da La Liga. Então, se ele faria isso já no próximo jogo, que é contra o Getafe, fora de casa, ou se ele jogaria mais um jogo para tentar é, matematicamente garantir essa classificação para Champions, e pouparia no seguinte. E para fechar, né, que essa é a minha principal pergunta, Calçado, você já foi treinador por uma semana, seja presidente por um dia. Você <risos> renovaria com o Zinedine Zidane e continuaria com ele na próxima temporada? E caso a sua resposta seja negativa, quem você traria para o lugar do Zinedine?
2: Então, é, no Real Madrid, assim, você tem, tem o Zidane, o cara ganhou três Ligas dos Campeões, ele tem mais Liga dos Campeões do que a Liga. <risos> Legal, hein? Quem é que, é, quem é que, e, e você pegar os jogadores também, né? Casimiro também. Então, você tem lá cara uma coleção de taças da Liga dos Campeões em casa, né? Você não pode também, assim, pegar e achar que é um treinador, que esse treinador não presta. É, eu acho, assim, não sendo mais criativo, estratégico, dos tops né, na Europa mas eu tenho que admitir que ele tem modificado bem, ele tem mexido bem na equipe, ele tem pô, quando precisa de um quarto homem no meio de campo ele põe, quando precisa jogar com três, num três, cinco, dois eu acho muito interessante, eu acho que funciona. Eu acho que
0: ele, eu acho que ele inovou hum. muito com o Valverde, eu acho que ninguém esperava é. o Valverde de lateral.
2: O Valverde que é um cara assim, que porque o Valverde contra o Barcelona o Valverde ele foi ali um. Ele, ele entrou, ele permitiu que Lucas Vasquez é, tava jogando. Vasquez ficou ao lado de Militão Nath Mendi o tempo todo. Então ele voltava pelo lado de, de, direito do time e o, e o, Bru, e o Vinícius Júnior pela esquerda. Só que o lado esquerdo do Barcelona é um lado muito forte, é um lado que tem o Alba passando o tempo todo o Serginho Deste lá não está em grande fase, então ele tinha que fechar o lado e interromper o, o, o centro do campo para o Messi. E o que, que faz o Zidane? Ele puxa o Valverde, o Valverde joga muito tempo até como quinto aqui do lado direito. Ele, o Lucas Vasquez o Lucas não saía tanto para caçar, para cobertura, é, isso protegeu demais Nátio e Militão no centro, por onde passa o Messi, com o Valverde nesse lado direito, é, Modric, Casemiro e Kroos não tiveram que flutuar tanto, principalmente no que diz respeito a esse lado direito. Então, Modric, Casemiro e Kroos fecharam muito o centro do campo com o Nath Militão, que é onde o Messi gosta de receber a bola e fazer fila. O jogo do Messi não fluiu, o jogo do Barcelona não entrou pelo lado do campo, apesar do cruzamento do, do Jordi Alba, que gerou o gol. E depois o Valverde foi substituído, até porque ele tá voltando também. Ele tá voltando de um período parado. Então, sim, a capacidade de física dele, ela não é 100%. Então, o Zidane ali tomou decisões estratégicas ótimas na escalação também. E esse cara é o cara pau para toda a obra. Isso é muito legal. Como é Lucas Vazquez também, né? Então, eu, assim, para não me perder muito aqui, eu acho que o Zidane toma algumas boas, ele tem algumas boas saídas, eu não sei como elas são trabalhadas no dia a dia, porque a gente não vê, do ponto de vista de, de criação, de ser um treinador criativo, e levar isso para os módulos de treinamento, eu acho que Klopp e Guardiola são mais criativos, se fosse para substituí-lo, para não ficar no muro, eu traria o Klopp, o Klopp, que é um top do futebol mundial, top, o Klopp, é, caso contrário, ficaria porque não vou nem citar Guardiola que acho que é uma, acho que é uma parceria que não dá certo né? então, o Guardiola já falou sobre isso é, mas o Klopp acho que seria um baita treinador para o Real Madrid, mas a gente também tem que esperar o que vai acontecer, né? ganha o Zidane mais uma Liga dos Campeões, a gente manda ele embora <risos> fala Zidane, valeu é, hein é bem difícil você ganhou, ganhou só quatro ah. pau. Mas não tá bom, não. Então, e o
1: Stefano ganhou mais, né? Só quatro, pouco. É, pô.
2: Então, pô, não tem jeito, né? Mas eu... A gente entende. Eu, eu espero que o torcedor do Real Madrid entenda o que a gente tá falando. É, que é aquilo, a coisa. Quando você convive no dia a dia com treinadores, performances, rendimentos, é, o que cada treinador é capaz de extrair de um time. E você vê isso durante muito tempo e você, você começa a entender... É, esses detalhes, né? Então é sobre isso que a gente está falando, né? Quem fica meio afastado do futebol pode não entender, né? Falar, pô, os caras estão falando mal do Zidane, não estamos falando mal, estamos falando de algo mais. E ele tem limite. Isso não significa que tenha impedido de ganhar as ligas dos campeões que ele ganhou.
0: É, a gente fica até um pouco assustado com o Zidane nessa temporada porque o time do Real Madrid é limitado, né? Então... Nem nós, como madridistas, acreditávamos nesse cenário que a gente tem agora, razões. né? Exatamente, a gente tem... A nossa zaga titular inteira tá... não tá jogando, né? A gente enfrentou o Liverpool duas vezes, e o Barcelona, nesse meio tempo, com a zaga reserva, e com o um lateral improvisado. Então, também é difícil tirar o mérito do Zidane, né? É compl... Eu não entendo, às vezes, o porquê ele é tão questionado e o Guardiola tão exaltado, se o começo dos dois... Se você analisar ali em números, o Zidane foi até melhor que o Guardiola, né, na, na primeira passagem. Então, é, eu acho que o Zidane, às vezes, chega a ser até um pouco injustiçado. Eu, particularmente, pego um pouco no pé do Zidane de forma um pouco injusta. E acho que aproveitando é, que a gente tá falando de, de sequência, é, o Real Madrid tem dois campeonatos a serem disputados, né, e, e o Chelsea tem três, se você analisar, né, eles ainda têm o, o City agora no final de semana, é, pela, pela Copa, né, e eles têm, estão eles em quinto na, na Premier League, então eles não têm nada garantido. Você acha que esse desgaste, né? o fato, claro que o Real Madrid também tem, vai ter um desgaste, mas o Real Madrid pode se poupar né, na La Liga. Você acha que esse desgaste do Chelsea de precisar vencer na Premier League, precisar, e precisar, e a Champions League eles não, não chegam numa semifinal desde 2012, né? você acha que isso pode pesar? No, 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 é, se,
2: se pesa para o Madrid pesa para eles também, né? Quando a gente fala de, de agenda, agenda que tá terrível no mundo todo. Então isso significa que os treinadores terão que tomar decisões, decisões muito difíceis, nem né? etapa final dos campeonatos, tanto a Liga Inglesa quanto a Espanhola. Mas eu nesse momento, é, sim, aí é de cada um, né, gente? Eu não posso aqui dizer o que é muito, muito fácil falar assim, Fulano, eu não, eu tenho umas, uma dificuldade que é chegar e falar, ah, o treinador errou, errou aqui, errou ali. Porque é o seguinte, quem está ali no dia a dia do clube é o treinador. Então é muito, muito fácil e cômodo, para mim, à distância, dizer que ele errou em tal alteração. Quantas vezes o treinador não foi para casa, sabendo que errou na alteração, e que acabou dando tudo certo com aquela alteração. Mas depois ele percebeu que, aquela, que ela foi um equívoco. Um equívoco que todo mundo falou, nossa, como ele é genial. E outras que ele fez tudo certo. isso vale para todos, no mundo todo. Uhum. E ele fez tudo certo, e na hora do vamos ver, né? Deu errado. E aí sai como burro, né? Então, você é, tem que priorizar. Priorizar assim. Qual é a minha principal equipe? O que, que eu preciso aqui? Aí ah, eu preciso é. É, a Liga dos Campeões, o Chelsea, lá tá, ele é o quinto com, com um ponto atrás do West Ham. Então ele vai dar tudo para se classificar na Liga dos Campeões? Ele teria que fazer isso. A menos que ele vença a atual edição e se classifique por ser o campeão. Mas isso, a certeza, ele não tem. Então ele vai ter que é, tu vai ter que quebrar a cabeça né, de montar um time competitivo para a Liga Inglesa para ainda perseguir a classificação direta para a Liga dos Campeões e, ao mesmo tempo, encarar o Real Madrid na Liga dos Campeões. Essa missão ela é duríssima, ela é dificílima para os dois. Para os dois. Agora, o Zidane vai ter que. O o Modric eu tiraria fácil, sim, para poder ter o, né, o vigor no meio de campo. Mas aí ele vai ter que ir de ribas, vai forçar o Casimiro, vai tirar o meio de campo todo, vai pôr o Valverde que tá, também não está no ideal da forma, é, pode usar um 3-5-2, joga o Marcelo ali, o Ramos vai voltar, são tantas, o Dan como é que está a Covid do Varane, quer dizer, são tantas coisas, né, é, tantos jogadores, e agora o Lucas Vasquez é uma figura importante também, figura que ele perde, olha, não, não é fácil, esse final de temporada, eu posso dizer que está pesando para todo mundo, Chelsea e Real Madrid vai pesar para os dois, essa que é a beleza do jogo, tentar mapear quais são as ideias, as alternativas do treinador e às vezes perceber que ele foi muito melhor do que aquilo que você poderia pensar à distância. né Ele encontrou saídas muito mais interessantes. Pode jogar ali contra... É, vai, posso, pode jogar com, de repente, o Benzema, dar dá um, dá um sossego para o Benzema e jogar com Vinícius, Rodrigo e Asensio. Pode! Estou falando aqui na, na, na Espanha, né? Na Liga Espanhola. Joga é com sim. trio atacante, põe o meio de campo. Meio de campo sem bem, sem o o Modric e o Kroos, a bola já não circula tão bem. Então vamos fazer o seguinte. Vamos botar aí o Isco que é que tá aí. Já são quatro. Eu preciso de o sei lá, Valverde e o Arribas. Pode ser Valverde, Arribas, Isco, Rodrigo, Assensio, Vinícius. Bom, ainda é um time bom. Não é um time com baita entrosamento e com funcionamento direcionado para o atacante que ocupa bem a área. Mas pode ser também o Mariano Dias. Né? É, então, ele tem opções aí. Vai ter que quebrar a cabeça. Agora, eu posso só garantir. Uma coisa eu tenho certeza. Posso garantir para vocês que ele está sendo muito bem pago para tomar essas decisões aí. Com <risos> Olha, certeza. Mas está, ah, hein? Está né? sobrando ali
1: certeza. O pessoal bate cabeça na rede social, xinga, critica. Você mas deixa eu, ah, deixa eu só falar uma
2: coisa. Também <risos> não adianta a gente falar de oh, se contrataria outro treinador, Ah, manda o Zidane embora, e aí vem outro treinador e o Florentino contrata o Mbappé pro cara. É. Aí é, brincar. é. Aí é sacanagem, é. né? Então, se me mandou <risos> vai, me, me dá o Mbappé o Pogba, que eu tô pedindo há séculos, e vamos ver o que acontece aqui. Né? É. Se ele ganha Pogba e Mbappé, o Pogba é um monstro. Jogando no Real Madrid a fim de jogo, do jeito que ele que ele, que ele, que ele é o sonho dele. O Pogba é um monstro, um monstro, assim físico, técnico, tático, né? Um jogador que deixaria o Real Madrid numa situação espetacular, né? É, então, vamos ver, tomara que o Florentino está gastando uma grana para o estádio também violenta, né? Então, assim, o dinheiro não está sobrando, Real Madrid, está vendo Mas que o dia. É, pode ter perdido aí mais de 100 milhões, mais de 100 milhões de euros de arrecadação. É muito dinheiro, né? para todo mundo, mas o Real Madrid tem buracos nesse elenco. Ele precisa realmente contratar para não deixar o Casimiro e o Benzema como seres únicos na
1: equipe. Sim. Bom, para a gente encerrar esse podcast, eu e o Lucas, a gente estava aqui pensando numa pergunta para te fazer sobre os air clássicos, e a gente achou justo perguntar qual foi o melhor air clássico em nível de desempenho técnico né, das equipes. É, e o um melhor um para cada lado, um que o Barcelona venceu e um que o Real Madrid venceu, para ser equilibrado para ser justo.
2: Ah, olha, eu tenho assim: a minha memória é horrorosa. Tu né? nem perguntar quantos <risos> clássicos você já fez, não tenho a menor ideia. No estádio, também não tenho a menor ideia. Eu lembro que em 2011 eu, eu assisti os quatro, e eu, naquele período de ah. 17 dias, então eu já tenho quatro aí. Né? Já tenho mais o quinto, que é o primeiro que eu fiz. Foi, eu, eu vou citar esse como o lado do lado do Barcelona. Em 2010, foi, Barcelona, foi em novembro de 2010, o primeiro jogo de Guardiola versus Mourinho. Então, esse acho que vale a pena citar. Um período incrível né? de rivalidade. É, foram... Foi 5x0 o Barcelona. O Barcelona mandou uma manita aí, o que eles adoram falar, manita, do que né? a mãozinha a mão de cinco. O 5 a a 0. gente
0: sabia que você ia falar esse jogo, a gente comentou. Antes. Até
2: porque ali <risos> foi meu, o meu primeiro, né? Ali o um clássico e o que veio depois foi magnífico, né? E era Guardiola e Mourinho, o negócio era muito sério. Eu, o Real hum. Madrid tinha um Timaço ali. É, aí o segundo, do lado do Real Madrid é o lado de que é um título. E é o em 2011, aquele jogo disputado em Valência, também tem uma experiência pessoal assim, magnífica. É um jogo que foi transmitido pela ESPN Brasil a partir aqui do Brasil, desde aqui do Brasil, mas eu acompanhei esse jogo dentro do campo, atrás do gol. Eu, André Furio, e o Sidney da Mata. Você então, poder acompanhar um Real Madrid-Barcelona sentado atrás da placa de publicidade é um negócio assim que eu não sei se vai acontecer outra vez. É, só tinha aquele lugar para assistir, não tinha mais lugar lá em cima aí sobrou um jaleco e tal, aquelas coisas que o universo ajuda. E... Mas que conspira a favor, então assistir dali, ter a 120 minutos, na né, prorrogação e era um jogo assim que eu achei que o, que o, o erro do Mourinho, teve um erro ali para mim, para mim, né, eu acho isso não quer dizer que ele tenha errado mas o Mourinho, ele tinha um problema, como é que ele resolvia a, as andanças do Messi entre linhas entre a, a linha do adversário a defensiva de meio de campo, onde o Messi recebia e arrebentava com todo mundo Inês de chave né, ao lado dele. O Mourinho fez o que? Ele escalou o Pepe como volante ali. O Pepe, na verdade, ele virou o recheio dessas linhas para não deixar o Messi jogar. E dificultou barbaridade para o Guardiola. E ele ganhou a Copa do Rei. Só que ele, naquele jogo, ao colocar o Pepe, ele já disse para o Guardiola, porque aquele jogo era um dos quatro jogos, ele já disse para o Guardiola o que, que viria a seguir que era o Pepe como recheio das linhas. E ali o Barcelona se preparou para os outros confrontos sabendo que a surpresa seria o Pepe. Ele poderia ter levado a surpresa para os jogos e de volta da Liga dos Campeões. Poderia. Eu, talvez o Real Madrid pudesse ter um resultado melhor num dos jogos. Mas ele ganhou a Copa do Rei e 120 minutos atrás do gol que o Cristiano fez de cabeça é, o gol da vitória da Copa do Rei. Então ali foi, um, foi uma experiência única fantástica, e eu pude ver, naquela semana eu tava em Valência e o Real Madrid tinha jogado antes, jogou de, antes lá, ou depois, eu não lembro, e meteu uns um 6x2 no Sevilha, no, desculpa, no Valência, e eu pude acompanhar lá também, acho que acompanhar atrás do gol também. É, foi uma delícia, né? Real Madrid e Barcelona nunca é chato, não é verdade?
1: Não tem como, é,
0: né? É, a gente teve alguns aí que a gente achou meio chatos.
1: É, é, é eu sim, não...
2: por, por questão... É, sim, lógico. É, questão eu, questão como de... tô, eu como quero é mais é fazer os jogos, né? Então, sim, pode ser com o <risos> result... sim, o resultado pode ser qualquer lugar. Quando ganho o Real Madrid, eu sou xingado pelos torcedores do Barcelona. Quando dá Barcelona, eu sou xingado pelos torcedores do Real Madrid. É, seu lixo... você <risos> não que... Pô, o Real Madrid ali, no, no, no jogo dessa semana, né? engolindo o Barcelona, marcando barbaridade... Não, deixando o Messi jogar, trancando o lado esquerdo. O cara, eu tava explicando ali direitinho o que é o que tava acontecendo. Aí o, o eu sempre tem um babaca, né? O cara, porque às vezes Real Madrid, Barcelona pode ser pior que Flamengo e Vasco, Corinthians e Palmeiras. Para a gente é pior. Parece muito mais imbecil enchendo saco. É, o cara me xingou de tudo. Quer dizer, o problema do Barcelona não conseguir jogar e perder para o Real Madrid era eu.
1: É você, exatamente. Era eu. Era eu.
2: É, imagina, eu queria ah, ter. É, terrível, eu queria, é, ser, é, eu queria ser tão importante assim, porque eu ia cobrar minha parte, né? Ah, vamos é. cobrar isso. Se eu tô atrapalhando. Internet, tanto, as, né? as pessoas
1: viram monstrinhos na internet, então né? É assim, não, tem, seu, não tem ninguém na frente.
2: Seu madridista, seu culé, sabe? então eu falo, poxa, tá, enquanto estiver assim, tá ótimo, né? Porque um jogo eu sou culé, outro jogo eu sou madridista, então tá ótimo. É. Não, da e, vida com isso.
0: E esse mesmo cara que te xingou semana passada, se. O Barcelona ganhar o próximo jogo e você elogiar o Coleman, ele já vai te amar, vai dizer que você é o melhor comentarista é. que existe.
2: Não será possível porque já foi bloqueado, mas fica para uma próxima. <risos> Certinho. Ah, gente imbecil assim, gente imbecil que não consegue entender a riqueza do jogo, é, que, tem, que é, porque é o seguinte, você tem várias formas de ver o jogo. Você pode ver não torcendo para ninguém, você não torce para ninguém, você tá ver, querendo só ver os jogadores e curtindo isso, é uma delícia ver jogo assim. Você pode ver jogo, você está torcendo para um dos lados, mas na boa você pode ver o jogo que você torce, mas é você é doente e você é fanático e você pira e, e perde seu controle emocional. Tem várias maneiras de ver o jogo, entendeu? Eu sempre prefiro ver o jogo, assim, do ponto de vista da análise. Bom jogo para mim é o jogo que eu consigo analisar bem. Esse é o bom jogo para mim. O resultado ele é secundário esse é o jogo visto pelo comentarista o torcedor vai achar e ele tem o direito de achar isso porque acho que tem gente também que, que dá muita brecha na minha área ele vai achar sempre que você está torcendo para um lado e que você está pendendo para um lado que você, assim, eu acho horroroso né? você como comentarista deixar de, de contar a história do jogo para demonstrar que está torcendo por um ou por outro né? mas nas, em algumas mentes você está sempre torcendo não tem jeito, por mais que você explique o que está acontecendo no campo, sempre você estará torcendo, mas, depois de 40 anos nessa área, a gente já sabe como funciona.
1: Agora me surgiu uma pergunta, eu falei que essa pergunta da Clássica era a última, mas eu vou mudar, essa vai ser a última, não tem muito a ver com Real Madrid e Barcelona, mas acho que tem muito a ver com a gente que é apaixonado por futebol, sempre tem algum jogador, ou alguma, ah, talvez a seleção brasileira, alguém que fez você gostar do esporte, quem foi essa pessoa, esse time, esse momento?
2: Alguém que fez... Sim, olha, boa pergunta, porque assim, meu pai não era um cara que curtia futebol, tá? Sim, por incrível que pareça, meu pai não era um cara que curtia futebol. Então, é, eu não tive em casa essas coisas de um pai torcedor e que me levou para o futebol. Quem era assim era meu tio, irmão da minha mãe. Eu, eu, talvez a minha ida ao futebol tenha sido em função de uma grande decepção e, de, na verdade, de uma grande frustração. Eu acho que eu nunca contei isso para ninguém. Que assim Eu devia ter uns cinco anos de idade, seis anos, e eu não era um garoto que é um garoto que o pai é fanático, então você já começa com dois anos, o pai põe camisa no filho e fica fulano, escalação, cantuíno. O futebol, para mim, era uma, uma coisa assim que não existia. Aí eu fui num evento que meu tio convidou, da empresa que ele trabalhava, e tinha no. no, no, no teve lá uma, um jogo de crianças. E meus primos, o meu primo, que era um meu primo um ano mais velho, meu primo pô, jogava, se meu tio era doente, fanático e tal. Então ele me botou para jogar. Eu estava no campo, eu não sabia para que lado eu chutava o que eu fazia eu era uma criança mas eu não sabia nem para que lado eu chutava de para em qual time eu estava jogando quer dizer eu era eu era um ser tão alheio ao futebol que eu acho que isso que foi isso que me fez ficar assim né gostar tanto Marcou. e seguir a vida depois e vai ver que foi esse trauma aí que me levou pro futebol
1: <risos> que interessante que demais mas jogadores
2: tem muitos assim tem caras o jogador né Sim um cara eu já era mais velho, mas um cara assim que eu, eu amava assim, acho um cara fantástico pela postura dele no campo e a postura fora de campo era o Dr Sócrates né Ele tinha uma postura assim incrível de um cara à frente do tempo dele no campo, até pelo nível intelectual dele né como ele viu o futebol a importância, mas eu já era um cara eu já tinha ali há mais de 18 anos né então, não era coisa de criança.
0: É, o Sócrates foi sua paixão tardia, né? Foi quem te apaixonou é e reapaixonou eu... pelo futebol.
2: Porque eu era um cara, eu já estava mais velho, e eu vi um cara absolutamente assim, vamos chamar disruptivo dentro, né? Dava passes de calcanhar de 30 metros, e é, não tinha físico para jogador, mas tinha uma inteligência e uma clareza sobre o jogo né? era absurdas, né? Então, você olhava e falava, esse cara. Tanto que você não, não tem outro jogador na história que você diga, pois esse cara parece aquele jeito de jogar do Sócrates. Ele era único, né? Ele era um cara assim espetacular. e tinha vários por aí.
1: Lucas, tem mais alguma
2: pergunta?
0: Não, que acho, que, acho que é isso. É, eu, eu queria só comentar que é, a gente deve ser difícil mesmo, porque o que muito acontece, né? Você falou que tem vários jeitos de torcer. É, tem muita gente que, que confunde exatamente isso, né? O fato de você torcer com um time e você acabar ficando cego, né? Você não conseguir enxergar mais nada. O famoso clubismo, né? Então, a gente não passa por isso aqui, a gente enxerga bem essa situação, mas a gente imagina que seja um dos, dos desafios da profissão. E muitas vezes, quando você abertamente declara sua torcida por um clube, você acaba passando por isso, né? Porque qualquer comentário que você faça, favorecendo aquele clube, elogiando, acaba sendo tendo... É, tendências a ser considerado clubista, né? Por mais que não seja, seja uma análise, acaba sendo visto como clubismo. É, eu não sei uhum. se você já revelou algum clube que você gosta na Europa, não vou nem te falar de Brasil, e não sei se você vai querer responder, mas tem algum clube na Europa que você tem uma grande identificação?
2: Então, assim, a minha identificação maior é justamente com a Liga, né? Porque eu comecei a fazer a Liga em 95, 96. Né? Então, você tem muito A minha ligação mais forte do futebol internacional Começou, né, quando a gente começou a, a, a transmitir o campeonato sul-espanhol na ESPN, na temporada 95-96 que era o VT dos jogos do final de semana então, é, ali foi com a Liga, por exemplo então eu vejo a Liga como um todo né? para o torcedor do Real Madrid eu sou o Barcelona, o torcedor do Barcelona eu sou Madrid mas Sim. eu posso te garantir que o mais legal é quando tem os dois né? quando a gente pode estar tá fazendo o um Real Madrid-Barcelona é a coisa mais gostosa, mas eu não sou assim de encontrar, de ter times em vários lugares, espalhados como desenvolver, com o andamento na minha carreira, quando eu digo para vocês que muita gente, muita gente que, que se comporta no jornalismo esportivo, eu não tô criticando, só tô reconhecendo, é se comporta tendo uma ligação com um determinado clube, A ou B, e segue a vida. Eu não... Como assim, a partir de 1994, eu passei a estudar futebol profundamente, fui fazer um monte de curso, continuo estudando até hoje, com o tempo eu percebi que tinha um jogo muito mais rico ali, em todos os sentidos, muito mais rico, muito mais coisas legais que me chamavam a atenção, entendeu? Hoje, o que eu mais gosto no futebol é saber como as coisas funcionam. Como é que se joga assim, joga assado, o que é esse sistema, o que é o outro. Isso para mim é muito mais saboroso do que ter a paixão por um clube, entendeu? É, então, assim, é, isso é o que eu gosto menos, um clube, esse clube, outro clube. Eu gosto de aprender né, como é que foi montado tal time, quais as ideias, táticas. Isso é o que mais me atrai no futebol, isso é o que eu mais estudo e vejo. Isso vale para o Brasil e vale para fora claro que você sempre tem, ninguém chegou no futebol porque não gostava de ninguém eu cheguei no futebol porque eu não gosto de nenhum clube não, você chega porque você gosta cara. a isca, alguma isca foi lá e te fisgou você pode ficar com a isca presa a vida toda ou você pode jogar lá fora, eu joguei a isca fora, entendeu eu, eu quero é comentar jogo bom e comentar bem e explicar o que tá no jogo por exemplo, o Real Madrid ganhando o Barcelona no, no final de semana, no sábado o que, que teve de mais legal no jogo? Para mim, foi poder explicar qual foi, quais foram as decisões do Zidane que interferiram no jogo do Barcelona. A ponto do torcedor do Barcelona vir, vir me xingar, porque ele não conseguiu nem entender o que eu estava explicando. Que era: olha, aqui o Messi não joga porque tem três que não se mexem. Casimiro, Cruz, Modric, encaçaparam o Messi e ainda tem Nath e Militão. Então o Messi está no meio de cinco jogadores, ele não transita aqui. E no lado mais forte tem Valverde, Lucas Vazquez e o Modric fechando. Tal. Então não tá jogando. E o cara ficou com raiva de mim por causa disso. Ele acha que isso é elogio ao Real Madrid. Isso não é elogio ao Real Madrid. Isso é uma explicação aconteceu. do que aconteceu ao jogo. Agora, se, se eu, eu elogio o Real Madrid, claro, o Real Madrid fez isso muito bem e o Barcelona não conseguiu se desvencilhar disso. É que eu falo o quê? É que eu É que o Real Madrid é o quê? É uma porcaria? Quer dizer, tem umas mentes aí que são mentes doentes, né? Então, isso, para mim, é o mais legal de um jogo de futebol. Eu poder explicar. Assim, o resultado, para mim, é o segundo plano. Da mesma forma, assim, se o time que eu gosto ganhou o jogo, ele, acabou, ele morreu pra mim, claro que acabou o jogo. E quando perde, morreu também. Então, o principal, é eu, a minha, o meu ego, a minha vaidade, é poder explicar um jogo bem explicado. A minha tristeza é não conseguir explicar um jogo bem explicado. Essa é a minha tristeza. Então, a minha alegria e a minha tristeza estão aí. Não estão no resultado de A ou B. É, e isso é verdade. Não é assim, uma enrolação para não dizer. É verdade. Então, como eu fui atrás de muito conteúdo para aprender futebol, é, dizer que eu gosto de A ou de B seria uma forma do torcedor me ver por esse filtro. O cara que gosta de A ou de B ele não vai observar tudo o que eu quero dizer para ele, porque ele já vai ter um filtro prévio, esse comentarista gosta de tal time, então ele já vai assim, duvidar de tudo que eu estou dizendo, porque ele acha que eu sou barcelonista, eu sou culé ou eu sou, sou madridista, se eu sou merengue ou culé, e eu não quero falar isso para ele, eu quero dizer, olha, vem aqui que eu vou tentar te explicar o jogo, é, independentemente de quem ganhou o jogo. Então, assim, essas para mim são as grandes lembranças, e é o que eu persigo, o que eu busco num jogo de futebol é isso: é poder explicar bem. Quem ganhou ou perdeu, eu pego no final, olho para minha fichinha e somos gols ali.
1: Perfeito, maravilha. Calçade, muito, muito obrigada. Eu vou, vou. Até a gente passou um pouquinho o seu deadline, uns 15 minutos. Ah, mas tudo
2: bem, eu, eu dou uma corrida lá agora.
1: <risos> muito obrigada pela sua participação, viu, com a gente, para aceitar gravar com a gente, falar um pouquinho sobre Real Madrid. É, e é isso. Esse podcast vai estar disponível nas plataformas, na Apple Podcast, no Spotify para vocês. Vou deixar o calçado de se despedir. Lucas, muito obrigada também pela participação, viu?
2: Quando vocês publicarem, pode me marcar aqui quem está nos ouvindo. Eu eu replico aqui no meu Instagram para a turma ouvir falar do Real Madrid. Real Madrid, <risos> gente, a rivalidade é a coisa mais legal. Sim. Um grande, um gigante, que nem o Real Madrid, precisa do Barcelona. O Barcelona precisa do Real Madrid, porque juntos, lutando um para ser melhor que o outro, é que fazem deles dois gigantes no futebol mundial, entendeu? É esse que é o segredo da coisa, é por isso que eles são tão grandes.
0: Exatamente, exatamente. Ah, eu queria aproveitar só para agradecer o Calçade agradecer você, Marcela, pela, pelo convite, e é isso. É isso, espero que o pessoal tenha gostado, para a gente foi muito divertido gravar, espero que para quem está ouvindo agora, seja tão bom quanto foi para a gente.
2: Eu que agradeço, obrigado e até a próxima.
1: Valeu pessoal, um beijão e ala madre!